0: برای من نقطه شروع از نقطه صفر بود اسمش دوباره از سفر باید شروع کنم و این شروع از نقطه سفر بعضا جالبه برای اینکه تو همه چی و سؤال میپرسی از خودت از خودت پرسی که آره میخوام چیکار بکنم انگار اصلا یه, یه نقطه یه دکمه ریسه تو دوباره زدی و از نو داری تعریف میکنی که حالا میخواد چه اتفاق رو بیافته ترسناک هم است یعنی اینجا هم نیستش که خب خیلی به به ریستو زدیم ریستو که میزنی پر از ناامنیه ریستو که زدی پر از سواله ریستو که میزنی کاملا خارج از کامفورت تو دنیای واقعیت قرار میگیری داری میپرسی که چیکار بکنم براماری من با من یه فردی که اومده بودم اینجا هی hey, سوالای مختلف از خودم میپرسیدم گفتم خب من میخوام تو چه حوزه ای کار بکنم برام مهم بود که یه جوری وصل بشه حداقل به کارایی گذشته ای که کردم آیا میخوام برم یه جا مشغوله به کار بشم
1: اینجا قسمت سی و دوم از فصل سه پادکست ده صبحه و من میزم زرگرپور هستم. سلام منم امیده
2: اخوانم. پادکست ده صبح پادکستی در حوزه مدیریت کارافرینی ستارتاب ها و کسب و کاره که در فصل سه فصل فعیلی راجبه داستانهای فرزنشی به کارافرین ها میگیم و مهمون امروزمون آقای محسن ملایری همونیانگذار ستارتاب ترایب در کانادا و هم منیانگذار شتاب دهنده آواتک در ایران و یک شرکتی در ایران و غیره هستن که تو قسمت غب گفتیم خب مثلا خلاصه خلاصی از دو قسمت قبل دو بخش قبل مصاحبه با محسن بگی
1: محسن توی قسمت اول صحبتش یعنی توی قسمت اول مساحبش که فکر میکنم میشه قسمت سیوم در مورد سابقه کارش توی ایران صحبت کرد بعد در مورد تشکیل شرکت خاور زمین توضیحاتی رو گفت اینکه خاورزمین چه شکلیه که ایک تبدیل به یک آژانس تبلیغاتی آنلاین شد و کم کم شروع کردن به اینکه کارهای متفرقه انجام دادن مثلا یکی از این کارها راهندازی استارتاب استارتاپ ویکند در ایران بود بعد گفت که ما به نتی رسیدیم که استارتاپ ویکند مثلا با کار خاورزمین شاید خیلی همخوانی نداشته باشه و رفتن و کانون کارآفرینی ایران رو راه اندازی کردن و در قسمت سی رسید به شروع راه راهندازی شتاب دهنده آواتک در قسمت دوم مصاحبهش که میشه قسمت سی یک فصل سه درباره فکر میکنم به طور کامل اون قسمت در مورد شتاب دهنده آواتک مسئله شتاب دهنده ها توی ایران آره. تجربیاتی که داشت الگوهای موفقیت و شکسته خیلی از ستارتاپ هایی که در آواتک بودند صحبت کرد و برای من خیلی درسایی زیادی داشت و رسیدیم به قسمت امروز که درباره استارتاپ تریب در کانادا بود
2: آره خیلی واقعا به جز مسابقه خیلی جذاب بود بر شخص من قبلی اون ولی اینم از از لحاظ در واقع کارهایی که کردن که به نظرم خیلی کارهای شاید استانداردی نبود و جالبی محسن میدونین چه غیر از این که داستان داستانگوی خوبیه اینه که چون خودش هم ساید ستارتاپ بوده ساید سرمایه گذار بوده شتاب دهنده بوده غیره. و غیره خیلی خوب تونست برای ما داستان ترایب رو خیلی سریع و خلاصه مرتب منظم شسته رفته بگی از ایدهش از شکگیریش از اینکه چجوری دور هم جمع شدن چجوری خودشون پول گذاشتن اولین در واقع جذب سرمایه از اشخاصی کردن سرمایه‌گذار فرشته یا انجل وستور راند بعدیشون چالشایی که خوردن استفادهایی که از دور دنیا کردن چه اشتباتی تو اون کردن داستان قراردادات و وکلا و فلان و برنامه آینده شون و نهایتا هم به توصیه فردی خودش و روتیناش میگه خیلی راجب توجهی که در واقع به خودش روانش و جسمش داری جسم و می هم به و آره, آره توصیهایی هایی که داره برای کارافرینی کسا اول به خودتون برسین بعد به خلاص ستارتاپ و محصولتون خیلی جذاب بود زنده بود و امیدوارم که برای حمد. شما هم خیلی مفید باشه
1: راستی اگر که قسمت‌های قبلی رو شنیده باشین حتما متوجه شدید که ما دیگه مهاجرت کردیم روی یک پلتفرم جدید و بعضی از دوستان که بعضن ممکن بود مسائلی داشته باشن با شنیدن پادکست قسمتهایی مثلا برایشون پلی نشه یا چیزهای شبیه این دیگه این مسائل برطرف شده امید چی شده چیکار کردیم الان چه اتفاقات مثبتی افتاده برامون <تص->
2: آره ما اولا که دیگه توی کسپ باکس یک کانال جدیدی هستیم که دیگه تغییر نخواهد کرد و توی اسپاتیفای الان هستیم تو گوگل پادکست هم یک دروار کانال جدیدی هستیم جاهای دیگه تغییری اه، نکردیم اه، کلن از این به بعد به جای ده صبح پادکست ده صبح رو تو هر اپلیکیشن پادکستی سرچ کنین میتونین ما راحت پیدا بکنین تو کسپاکس، اسپاتیفای و غیره هر وقت هم بخواین توی وبسایت سایت ما اگه برین آخرین لینک های کانالمون هست و انشالله دیگه اینا ها عوض نخواهد شد و خلاصه براحتی میتونین پیدا کنین و بشنوین از هر پلتفرمی که خودتون دوست دارین
1: و البته ما اکیدن توصیح و پیشنهاد میکنیم که در هر اپلیکیشنی که امکان فعال کردن نوتیفیکیشن قسمت، انتشار قسمت جدید هست حتما کارو انجام بدین که هر وقت قسمت جدیدی منتشر شد همون موقع ازش با خبر بشین گوشت میدین ما صحابت های محسن مرسی خیلی از شما با اسناپفود و خدماتش به خوبی آشنا هستین و مرتب هم ازش استفاده میکنید. اما جالبه بدونین که یکی از مسئولیت های اجتماعی اسناپفود کمک به رشد دانش و آگاهی عمومی جامعه با حمایت از تولید محتوای محتوی با کیفیت مثل پادکست ده صبح که به تداوم و توصیحشون کمک میکنه. اسناپفود، ضمن تشکر از اینکه از خدماتش استفاده میکنین شما را به شنیدن این قسمت از پادکست ده صبح دعوت میکنه.
2: خب محسن جان در خدمت هستیم با سومین قسمت از این مصاحبه قسمت پایانی که راجع به استارتاپ فعلیتون تریب هست که توی کاناداست مجددا خوش اومدی و خوشحال میشیم که از بی خلاصه تعریف کنیم که داستان شدگیری تریب چی بود ایدش از کجا اومد شما سنفر چجوری دور هم جمع شدین و همجوری بیایم داستانشو جلو.
0: واقعاً آره مرسی از اینکه یه بخش کاملا به این سومیه اختصاص دادیم امیدوارم که حوصله آدم ها سر نرفته باشه دو تای اول نه، نه. ولی خیلی جذاب بوده تو ببین ترایب تجربه شیک‌گریش تو من تجربه خیلی خیلی جالب بود اولین کسب و کاری است که من خارج از ایران و تو بازار المللی لانچش کردم و تا حالا این کارو نکرده بودم و برام یه تجربه کاملا نو بود سال 2018 من اومدم از ایران خارج شدم و اومدم کانادا و سیاوش و سوهل خب از قبل میشناختم سوهل ابتدا اصلا یه دوره حتی منتور بود بعد جوین کرد به تیم ریحون و از اون, از اون موقع میشناختمش که اونم برگشته بود دیگه کانادا و سیاوشم خیلی سالهای پیش تو ایران میشناختمش دیگه بعدش رفت امریکا و از واشنگتون موف کرده بود اومده بود تورنتو و در واقع دیگه مستقر شده بود تورنتو و ما همدیگر رو دیدیم خب سیاوش و سوهلم از قبل همدیگه رو میشناختن توی فضای اینترنت و به موضوعهای مختلف صحبت میکردیم به هر حال ناخوشاغاتی که تو مهاجرت میکنی و مخصوصاً این مهاجرتت یه نقطه‌ای که برنامه ریزی اونقدر دقیقاً براش نکردی که اوکی حالا یه کاری ساختم حالا میام ادامه اون کار رو مثلاً دارم میدم برای من یک استارت نو no بود و اتفاقاً خیلی تجربه جالب بود یعنی برای خیلیه تفکر این که من از برای من نقطه شروع از نقطه صفر بود اسمش دوباره از صفر باید شروع کنم و این شروع از نقطه صفر بعضا جالبه برای اینکه تو همه چی و سوال میپرسی از خودت از خودت می‌پرسی که آره میخوام چی چیکار بکنم انگار اصلا یه, یه نقطه یه دکمه ریست رو دوباره زدی و از نو داری تعریف میکنی که حالا میخواد چه اتفاق بیفته ترسناک هم است یعنی اینجا هم نیستش که خب خیلی به به ریست رو زدیم ریستو که میزنی پر از ناامنیه ریسته که زدی پر از سواله ریسته که میزنی کاملا خارج از کامفورت زونه تو دنیای واقعیت برار میگیری و داری میپرسی که چی کار بکنه برامره من با من یه فردی که اماده بودم اینجا هی hey, سوالهایی مختلف ها خودم میپرسیدم گفتم خب من میخواهم تو چه حوضه کار بکنم؟ برام مهم بود که یه جوری وصل باشه حداقل به کارایی گذشته که کردم. آیا میخوام برم یه جا مشغوله به کار بشم توی یه شرکتی آیا نه میخوام مثلا برام مهم‌تره که مثلا چون من می‌خوام پول در بیارم کارهای متعددی که اینجا خب فعالیت های زود بازده هست خیلی ها. مثلا تو حوزه فروش ملک میرن مثلا خیلی کامیونیتی ایرانی‌ها تو این حوزه ها هم بزرگه. فروش ملک میکنن، نمیدونم فروش بیمه کار این تی ولی ریست خیلی جالب ریست اینجوری که من کیم اینجا کجاست خلاصه داری توی اون فرایان تقل میکنی ولی خب من فکر کنم خوششانسم بودم که از دوستان گذاشتم که میشناختمشون از قبل خب همش فرصت این رو داشتیم ماهی با سوهل میرفتیم بیرون میشستیم توی رسنا مختلف و فقط ایده حرف میزدیم راجب به ایده مثلا این تو بازار چیجوری کار میکنه اون تو بازار چیجوری کار میکنه و صحیل هم پر از ایده مختلف بود مثلا از یه ایده ای که فرش کن به فرد بگه چی باید بخوری تمام دیتا های مختلف و از استریم های مختلف بگیره داده های فرد و, و بعد بهش بگه که امروز تو بعد اینو بخوری مثلا چه میدونم از یه از یه ابزاری که تو بتونی بری به جایی که آدم ها رو فالو بکنی و مثلا پست های اینستاگرامش رو ببینی مثلا اینجا سوشال نتورک باشه که من بتونم برم توی صفحه میثم زرگرو ببینم که از چه ابزاری استفاده میکنه چه ویتامین رو میخوره یعنی پا، پا، مثلا چبکه اجتماعی یه محصول محور که من ببینم طول هایی که مثلا استفاده یا یه چیزی به اسم روتین تو ذهنش بود یا مثلا من یه سری ایدار رو توی وزه سافر میگفتم یه, یه دورهی بود که ما هنوز،, هنوز اونقدر با سیاوش نزدیک نبودیم ولی خب سهیل نزدیک بود به سیاوش و اون موقع سیاوش هم همینجوری پروژه های خیلی کناری توسعه میداد مثلا یه محصولاتی رو چون چون واقعا به معنی واقع یه hacker و یه, یه فر یک مثلا مهندس خیلی خبره پروژه های کوچیکو انجام میداد یکی از پروژه هایی که درست کرده بود برای تفریق یک وبسایتی به زبان فارسی بود برای بازار جهانی که در واقع آدما توش می رفتن سوال و جواب میکردن خیلی شبیه کورا که تو می سوال بپرسی و آدم رو جواب بدن ولی خب تجربه سیاوش توی ساختن سوشیال نتورک ها اینا چیز جدیدی نبودین مثلا تو ساختن شبکه های اجتماعی قبلا مثلا فوروم داشت روی آیفون جز تیمی بود که اولین آیفون رو در واقع تو دنیا حک کردن و انلاکش کردن خیلی کارهای گیکی این تیپی زیاد کرده بودش آجه. ولی ما هر راجب ایده های مختلف صحبت می کردیم یه چیزی که خیلی هی تو صحبتمون پیش می اومد و میگفتیم شاید این این کار میکنه میگفتیم اوکی این این کده که وجود داره بیایم اینو اصلا بکنیمش یه ابزار بی تو بی مثلا اگر تو یه بیزینس هستی برای اینکه بتونی مشتریات رو بیاری که مثلا سوال و جواب بپرسن این این رو به عنوان یه محصولش بکنیم عنوان یه محصولی که وایت لیبل و به برای هر شرکتی بتونه با برند خودش و لوگوی خودش بزنه این رو مثل یه, مثل یه دستی مثل یه ابزاری که وبسایت سایت میسازی یا فروشگاه میسازی یه ابزاری که بتونه اجازه بده توی س... وبسایت تو سوال و جواب بسازی این اینو به عنوان یه محصول بتونیم توی بازار بفروشیمش خب من علاقه, علاقه به حوزه یه داشتم به حوزه سافر از سرویس و در واقع خدمات افزاری داشتم و هم بیزنس مدل خب سابسکرپشنو جزء بیزنس مدلای میبینم که ایتو مثلا کسب و کار موفق بزنی رشدش خیلی سابسکرپشن بیس اکانومی خب خیلی اسکیلبل تره و توی تمام صحبت هایی که با هم می‌کریم آخر ببینیم که اوکی این این چیزیه که شاید جالب باشه برای اینکه بتونیم ولیدیتش بکنیم و به اعتبار سنجی بکنیم ببینیم آیا همچین چیزی به درد تو بازار می‌خوره یا نه چیزی که امروز ترایب هست با اون چیزی که اون شروع کردیم خیلی فرق می‌کنه ولی اون سر نخ این کله این ماجرا بود و سری میگم اصلا همیشه خیلی مهم نیستش که تو بدونی دقیقا چی کار بکنی ویژن تمست مثلا ما نه ویژنی خیلی داشتیم ا دنباله این بودیم که یه سر نخ پیدا کنیم سر نخ رو بگیریم بره این این اتفاق بود که افتاد و ما گفتیم اوکی بیایم این کار رو بکنیم خیلی دنبال اسم گشتیم و نمیتتا اسم چای با انتخاب کردیم به خاطر اینکه خب احساس میکردیم کهیکی کارایی که این نرم افزار انجام میده اووردن آدم ها کنار همدیگه است و در واقع ایجاد اون احساس تعلق به یک کامیونیتی و در واقع شروع کردیم راجب بازار حسابی خوندن دیگه تا, تا میتونستی
2: باشه اینا بگم که
0: ترایب قبیله است ترجمه‌اش دیگه ترجمه فارسیش میشه قبیله درسته
2: آره و کامیونیتی هم اصلا هیچ ترجمه خوبی تو فارسی توش میدونی باورت نمیشه من
0: امروز <تصفح> صبح رفتم تو دیکشنری دوباره <تصفح> من که هم کسب و کار الان هم اسمش کامیونیتی پلتفرمه. هم کاری که تو ایران می‌کردم علاقه خیلی زیاد به ساخت کامیونیتی بود ا متاسفانه من فکر می کنم چون ما هی از لغت جامعه استفاده میکنیم جم جامع لغت آره. درستی برای سوسایتی برای کامیونیتی نیست ولی کامیونیتی مثلا اهاد و مثلا مردم و اینا تو دیکشنری میگه که باز به نظر منم اونم به ترجمه درستی از نظر
2: نداریم آره. نداریمش به ولی نق از که جلوتر بریم خودت کامیونیتی رو تعریف میکنی از نظر تو اصلا تعریف کامیونیتی چی
0: خیلی سوال خوبیه ببین در واقع کامیونیتی قرار گرفتن افراد و انسان ها کنار هم دیگه با یه سری تمایلات و بر اهداف مشترکه وقتی که انسان ها کنار هم مثلا تو تو تاریخ اولوشن و تاریخ تکامل و بعدم تاریخ اینکه انسان ها چه به موجودات سیویライズد و متمدن تبدیل شدن و اینها رو شکل دادن همیشه با شکل گیری این کامیونیتی ها بوده یعنی موقعی که انسان فهمید که تنهایی نمیتونه با هم بودنه یه قدرت خیلی بیشتر میده و این کامیونیتی ها اون ابتدا در واقع همین هانتر انگادر ها بودن که انسان ها کنار هم قرار گرفتن که به صورت قبایلی مثلا همش در واقع در حال ییلاغ و قشلاق بودن و در واقع ستل هم نشده بودن که ب... بتونن بشینن و یک جا کشاورزی بکنن یعنی کامیونیتی های اولیه این بودن ولی اصولا کامیونیتی چه گرفتن آدمها کنار همدیگه بر اساس علایق مشت... مشترک و یا اهداف مشترکه وقتی که این اتفاق میفته این یک یه... کامیونیتی شکل میگیره ولی این یک فرم به یک فرمی از گروهی از افراد چون میتونه تو فرم‌های مختلف باشه میتونه یک اورگانایزیشن باشه میتونه یک انستیتیوشن باشه ولی کامیونیتی در واقع شاید بربن و اولی ابتدایی ترین چیزیه که افراد وقتی کنار هم قرار میگیرن شکلش میدن و مخصوصا بعد از ظهور اینترنت به خاطر اینکه مفهوم مرز برای شکل گیری این کامیونیتی و اتصال آدم ها با هم دیگر برداشت شد به شدت خیلی اون ابتداهم به یه یه روش تخلیزیاد داشت خاطرت باشه یه دوره ای بود که اینترنت پر از فروم بود یا اون موقعی که هنوز با اون بله مودمای بله. دایال آپ که سرصدامی کرد واسط می شدیم مثلا میرفتیم بی بی می رفتیم مثلا
2: فورم بس
0: برافو کاملا بی بی در واقع اون کامیونتی ها عالیم چون دیگه مثلا من ستار شناس میتونستم با یه ستار شناس دیگه یه جای دیگه دنیا صحبت بکنم هیچ وقت این اتفاق نمیتونست به تو این شکل بیفته ما همه میتونست فقط میتونستم برن تو این سامیت ها تو جای مختلف دنیا دوره هم جمع بشن ولی اینکه همزمان و ایسینک بتونه این کامیونیکیشن اتفاق بیفته با ظهور اینترنت بود ولی کامیونیتی در واقع اینه و چرا مهمه به خاطر اینکه کامیونیتی یکی از بزرگترین نیازهای بشر رو میده. و اون نیاز تعلقه یعنی تو این حمی الان نگاه بکنی مثلا ما موقعی که ایران بودیم همون بخش از کامیونیتی استارتاپی بودیم ما خودمون رو متعلق با اون به اون میدونیم و این به نوعی حتی تعیین کننده هویت تو تعیین میکنی که به کدوم کامیونیتی تعلق داری و این این در واقع مفهوم کامیونیتی این اگه جواب سوال تو داد و اگرم به این که اصلا چی شد که یعنی شون هم مثلا موضوع کامیونیتیه. هست آره. ولی ما فهمیدیم که اوکی این که این بازار خوندن اوکی این پس یه مفهومیه به نام کامیونیتی پلتفرم ها که سابقه گذشته شد دیدیم بی بی اس ها رو دیدیم اولوشنی که فورم ها توی www واقع ایجاد کردن و بعد از اون واقع وب تو که تو ورپ 2 2.0 و در واقع وب دو ورود فیسبوک و توییتر و اینستاگرام و این که همه چی شروع کرد کانسالیدیت شدن و همه چی اومد با هم ترکیب شدن یعنی از این همه فروم هایی که به صورت م... م... متنوع پخش بود یهو همه جا برگشت مثلا به فیسبوک برگشت به توییتر برگشت به اینستاگرام این شرکت این رابطه اینا تونستن همه رو دور هم جمع بکنن با یه پروداکت خوب و با یه محصول خوبی که به بازار دادن بعد می دیدیم که اوکی این مفهوم ارتباط ایجاد بستری برای متصل کردن مشتریان به هم, هم از همون دوره فروم ها شکل گرفته بود یعنی یالمه فروم بودن تو می تسی بری تو فروم علاقمندانه به خودروی مثلا شاسی بلند جیپ و مثلا درسته. تو دون، تو یالمه فرما بودن که بعد خیلی از اینا مهاجرت کردن رفتن روی همین پلتفرم های مثل فیسبوک گروپ ها و اینها ولی دیدیم که همچنان برندها براشون مهم هسته که یه بستری رو ایجاد بکنن که زیر نظر خودشون باشه که همچنان بتونه اون تجربه اتصال مشتریان به هم رو بده و وفایدی که از این ماجرا می‌گیرن نمیش تو تحقیقات بازار ما بود تو بسته به اینکه کاربرد اون کامیونیتی آنلاین چی هست متفاوت بود مثلا شما میتونی یه کامیونیتی رو بزنی به خاطر اینکه میخوای مشتریت بتونن جواب سوالی همدیگه رو بدن تو تو بتونید هزینه پشتیبانی تو بیاری پایین برای اینکه مشتری میتونه بره بگه شما چه جوری از این محصول دارین استفاده میکنی الان هست دیگه شما هم میتونی بری تو آیفون یه سوالی داری بری تو کامیونیتی اپل بپرسی و جوابش رو پیدا بکن و من یه ده از اون نظر استفاده میکنن یه د عنوان ابزار بازاریابی استفاده میکنه چون محتوایی که توسط اون افاددی که عضو اون کمینیتی هم تولید چون توسط موتایی جستجو پیدا می شده تو می یه سوال رو بپرسی که مثلا من چیکار بکنم اگه تو خواب رو پف بکنم و بری تو سایت فروشنده یه محصولی که مرتبط به اونه و اون سوال جواب رو بخونی برای من این به عنوان یه استراتژی بازاریابی بالای فانل بازاریابیشون رو از این طریق می ساختن فلاصه میگم سر تو در نمیارم شد نمیخوام راجع به خود محصول اونقدر صحبت بکنم ولی دیدیم این یه محصولیه که تو دنیا وجود داره پس ما خیلی همچین کار عجیب غریبی نمی کنیم و این ساین ساین خوبیه معمولا تو وقتی یه چیزی هست و آدمای یه جایی یه پولی دارن میدن یعنی یه نیازی وجود داره براش دقیقا. و ما گفتیم که اوکی پس اینو وبسایتشو بزنیم وبسایت تریبو فکر کنم سپتامبر 2018 بود که آوردیم او بالا یه دو فورم ریکوست دیمو هم گذاشتیم خیلی محصولی هم همچین نداشتیم دیگه فقط این محصول چیزی بود که زبونش هم حتی هنوز انگلیسی نشده بود و برای بازار فارسی زبانان دنیا طراحی شده بودش ولی شروع کردیم یکم اول از همه حالت آوتریچ و در واقع تماس با شرکت های بیرونی و من, که من مثلا اینجور بودم که اکی پس من نقشی که الان تو این, سا... تو این... تو این مجموعه می توانیم بکنم مهمترینش فروشه ولی که ما باید این محصول لمایتا مشتری داشته باشه سوحیل کار طراحی سیاه کار ساخت ما باید بفروشم اینو و اولش خیلی سعی کردم که مثلا با شرکت های مختلف تماس بگیرم خیلی بهش میگن آوت باند در واقع تو باید بتونی بری به سمت شرکت ها و فعال به شرکت ها بفروشی خیلی خیلی سخت بود و برای من اصلا کلا این تجربه هم که مثل من تا حالا محصولی تو خارج به انگلیسی به کسی محصول نفروخته بودم ماره مثلا انگلیسی حرف می زدم ولی سی چی, چی و شروع که خیلی خ خیلی خوندن خونددن اون مثلا sales چجوری اتفاق میافته چجوری تو فان تو میسازی و واقعا باورنکردنی یه که چقدر مختوا وجود داره برای اینکه ما ما،, ما هنوز با آموزش بعضاً به مفهوم سنتی آموزش نگاه میکنیم ببینیم که تو یاد بگیری باید بری دانشگاه بعد بری ورکش بصلا اینقدر چیزی که من آنلاین یاد گرفتم از موندن بلاگ و دیدن یوتیوب ویدیو تمام این چیزا واقعاً برای من حیرت انگیز بود و من خب خیلی روی این چیزا میخوندم تا اینکه ما شروع کردیم یه مقدار روی کانال های مختلف تبلیغ کردن و دنبال این بودیم که اوکی این آت اوکیه من میتونم تماس بگیرم با شرکت ها. ولی شروع کنیم یه مقدار کسایی که دنبال یه همچین چیزهایی هستن رو بکشیم توی وبسایتمون. سایتمون شروع کردیم گوگل ادز گذاشتیم رفتیم توی سری سایت ها که روغت برای مقایسه نرم افزار ها با هم بود اونجاها خودمون رو شروع کردیم پروموت کردن و به طور حیرت انگیزی شروع کردن آدما این فرم درخواست دمو رو پر کردن و مهم تام تماس و چجوری میکنیم ایمیل ها رو جواب دادن و خیلی هم فرایند یاد گرفتیم که بعدا این فرآنده چجوری بعد اتومات بشه ولی اصلا اولش اتومات نبود طرف فقط یه فرم ریکوست دمو پر میکرد با ما یه ایمیل میومد بعد ما تماس میگرفتیم با, با طرف ولی خیلی اتفاق خوبی افتاد این باعث شد که من مثلا توی یک بازه فرض کن سه ماهه با 100 تا مشتری مختلفی که هر کدومشون ثبت نام کرده بودن که یه دمو ببینن چون سوهیل هم خوراکش مارکتینگه مثلا یه چیزی درست کرد بود که مثلا ما اصلا اینا رو نداشتیم ولی یه جوری ما اینو ارائه کرده بودیم با سکرینشات و اینا که با اینجا پشت چه خبره به شما هم نمیذاریم این محصول رو ببینیم بعد درخواست دمو بکنین ما باید مثلا شما کی هستیم کی خلاصه یه بخشی از خالی بندی رو ما اونجا داشتیم ولی این فرم روی ما که باز می شود باز می شود ما بتونیم از این مشتری سوال باشیم شما دقیقا دنبال چی هستین؟ شما کین مدیر کدوم بخشین؟ برای کسی ما بتونیم پروفایل این کسی این بابا کیه که دنبال یه همچین نیازیه و همش می کنیم پروفایل طرف رو بفهمیم و بعد, بعد ها می که اوکی اینا یا مثلا مدیر محصول یا مدیر بناب... مثلا یا مدیر بازار... بازاریابی یا مدیر پشتیبانی هستند أوکی، سایز این شرکت ها چقدر؟ این شرکت ها چه چیکن شرکت ها با توسطن شرکت ها و تو شروع میکنیم کم کم پروفایل رو میسازی باز رقابمونو رو هینگاه کردیم این یه فرق خیلی جالبی بود که ما اومدی داشتیم برای که سعیم بفهمیم این بازار چه خبره توش این رو تیم میکردیم کاملاً
2: کاستومر در واقع میکردیم درست کاملاً <وصحان> کاستومر دیسکاوری
0: آره دقیقاً هم چیزی که به عنوان کشف مشتری توی استارتاپ ها میگیم تو مراحل اولیه باید انجام بشه ما هم به معنی واقعی داشتیم اونو فرایند تی کردیم و خیلی هم جالب بود یعنی که مثلا می دیدیم اوه مثلا این یارو یه نفره میگه من میخوام یه استارتاپ بذارم میخوام کامیونیتی بسازم یکی یه بس شرکت 300 نفریه این یکی یه شرکت مولتی نشنال فرانسویه مثلا ما هم که کیسمو خریدی به همه اینا بفروشیم ولی خلاصه هر کیم هر چی میگفت می داریم ببینیم که چی چطور چیکار بکنیم. ولی شروع کردیم، چند تا مشتری گرفتیم. اولین مشتری هم که ولی یه چیزی برای من خیلی مهم بود و اونم این بود که اینجا اگه من بخوام یک کسب و کار بزنم، توش جریان نقدینگی از همه مهم‌تره. یعنی من خیلی فکر می‌کردم که اوکی مثلا یه سوشال نتورکی که بره رشد بکنه، گروث رو ورداری ببری، مثلا پیش سرمایه‌گذار و اینا ولی یه در واقع بینا که نه این بعد بتونی بوت استرپ بکنی برای اینکه تو بتونی بوت استرپ بکنی باید پول در بیاری یعنی اینکه بتونی از همون ابتدا خودت پول خودت رو در بیاری بعد بفروشی از همون ابتدا این مدل کسب و کار موفقی هستن که با این شروع نمیشن ولی ما ما از این روی کرده استفاده کردیم ما گفتیم برای اون مهمه که بتونیم 6 ماه اول رو خب برای ما نه حقوقی برامون از شرکت نه درآمدی داشتیم ولی شروع کردیم در واقع از خودمونم پرایسینگ ساختن پرایسینگ رو من اعلام با اون زمان چه خیلی قیمت گذاریمونم تفاوت کرده ولی میگفتیم آره شما به ازای مثلا 100 هزار تا مشتری مثلا اینقدر پرداخت میکنین به ما ولی ابتدا تمرکزمونو گذاشتیم مبلغو گذاشتیم اینقدر بالا که تعداد مشتریای زیادی نیاد که سطح انتظار بالایی دارن آدم مشتری کمی بیان که ما بفهمیم چی میخوان بریم اونو بزنیم من یادم اولین مثلا قراردادی که ما بستیم میگم فقط کاری که انجام دادیم این که مطمئن شدیم این ورژن انگلیسیش مثلا یه کانسیستنسی داره و که یه جایش مثلا همچنان درباداغون بود ولی این دیما رو دادیم هم یه شرکت معروفی بود که در واقع فرانسوی بود و برای آفیسشون توی هند میخواستن اینو بخرن مثلا برای من خیلی جالبم بود که مثلا ما اینجا نشستیم از یه شرکت فرانسوی یاده تو مارکت هند مثلا برای من این چیزی اصلا عجیب بود تو بازار ایران من یک چیزی تجربه نکرده بودم که تو تو تورنتو نشستید با مشتری تو فرانسه داری حرف میزنید برای اینکه تو بازار هند مثلا پیاده سازیش این هم مفصد برای. برای ما, ما اومدیم اوایل قرار به خیال خودمون داشتیم بازار انترپرایز رو هدف میگرفتیم و میگفتیم که اوکی ما میخواییم به شرکت های بزرگ بفروشیم برای اینکه بتونیم بوت راب کنیم مثلا این محصول بسازیمش ولی خلاصه این دمه ها رو دادیم و جاهایی که راه داشت که یکم قلوب بکنیم و هم کردیم در حدی که مشکلات حقوقی ایجاد نکنه ولی توانیست مثلا این قرار داد و به بکنم مثلا چلزار دلار تو سال که مثلا چیز خیلی زیادی برای بازار انترپرایز و بازار چیز نیستش ولی تونستیم این قرارداد رو ببندیم و این شد اولین مشتری ما و ما اصلا همش اوایلش دیگه اصلا انگار چیز دیگه انگار کارمند اوناییم فقط همش با اینا پای تماس بودیم شما چی میخواین این چجوری کار میکنه که وقتی برگرام گذشته یه مقداریش هم اشتباه بود یعنی این روی کرده ما اگر چه میگم همیشه تو با یه عالمه متغیر مواجهی اینجوری نیست که خیلی برنامه راستوریستی رو بتونی بری جلو مثلا ما بعد مطمئن می شدیم کش فلو دارین پس بنابراین بعد به اینا خدمت می کردیم از اون طرف بعد مطمئن می شدیم اینا اثر انگشتشون تو محصول ما بیش از یه حدی نباشه برای اینکه دیگه میشه مثلا یه محصول برای این شرکت کاستماایز اونامیشه میشه کاستماایز اونا همش در حال این بودیم که اوور کاستماایز نمیشه واقعا ما همش اون مدل بودیم که بتونیم اینو این تعادل رو بتونیم حفظ بکنیم ولی تجربه جالبی بود و باید شروع کردیم محصول رو ساختن بر اساس بازخوردهایی که از اینا میگرفتیم و این فرم هم همچین کار می‌کرد کار من این بود که هر روز یعنی توی نقطه ای من روزی 20 تا دا دمو داشتم مثلا دیگه کف میکرد دهنم دیگه اصلا دهنم خشک میشد از این مثلا این تماس هر این مشتری تمام نشده بود اون یکی جلسه شروع شده بود و این توی این سیستم بوکینگ هم وصلش گراب بودیم به یه سیستمی به نام کلندلی که اینا همجور هی میتونستم بوک بکنم آه. مثلا بینش جای نفس هم بلد نبودم بذارم ای از این میتینگ به اون میتینگ همشت ما میفروخت خلاصه سر شما رو بخوام درد نیارم این چوری کرد، این بوتسترپه ما رو اوورد رو جایی که مثلا ما اینا رو به عنوان متریکی به نام Monthly Recuring Revenue یا درامد تکرار تکرارپذیر ماهانه که دغه طبق این قراردادی که ما می بستیم گفتیم ما که این استفاده از این 90 مای ما ه دلار پولشه سی جایی که 5060 تا مشتری داشتیم که اینا حکود ما ای مثلا هزار تا انگار پرداخت میکرد حالا بعضشون قراردادشون سالانه بود سالانه پرداخت می ولی این کشف های مهم بود چون مثل کم کم هم باث شد که ما شروع کنیم دو ریال دوزار از شرکت حقوق بگیریم و زندگیمون هم بچرخونیم از این طرفم، باعث می شد که ما بتونیم بفهمیم مشتریات چی میخوان. خوان من فکر کنم ما تقریبا به پنج هزار تا پنج دلار هزار تو ماه رسیدیم گفتیم که اوکی خوب از یه دفتری کار بکنیم و در واقع یه پروگرمی اینجا بود به نام نکست کانادا و در واقع من یه, یه رویدادی که مثالات میتاپ ستارتاپ ها بود دیدم قرفه دارن دیدم مثلا نزدیک هم از خونمون توی دقیقه نود اپلای کردیم و رفتیم مصاحبه و گفتن که اوکی ما بهتون جا میدیم یعنی پروگرامش برنامه پروگرم شتاب دهی نبود چندتا پروگرام مختلف داشت ما تو برنامهمی رفتیم که فقط جا میدادن در این که تو میرفتی تو پروگرامشون و تو رو به عنوان الومنای فارغ و تحصیل برنامهشون در نظر می گرفتن. ما رفتیم و اون استقراره اونجا یه کمکی به ما کرد ولی تو این مدت یه کاری که می چندتا کار خیلی، به نظرم خوب بود که انجام دادیم یک اینکه شروع کردیم تو همین شبکه آدم خودمون هی hey, افرادی رو پیدا میکردیم که می‌رفتیم باشون صحبت می‌کردیم. مثلا فرش کن وی پی شرکت شاپیفای رو پیدا کردیم رفتیم باش صحبت کردیم به این کار نمیدونم و این همه از،, از طریق ریفرال و از طریق مثلا معرفی برامون محقق میشود در هر کسی رو پیدا می‌کردیم، باش صحبت می‌کردیم. بعضیشون حتی مثلا رو از قبل میشناختن مثلا سهيل از شبکه قدیمش استفاده کرد بعضیا رو توی رویدادا میدیدیم باشون ولی خلاصه اتفاقی افتاد اینه که این این که کار پیش میرفت ماه اینو میگفتیم که یه مقدار از طریق یه سری افرادی که خارج از سازمانم هستن که بعضیشون حتی پروفایل انجل اینوستر داشتن بعضیشون نداشتن بریم یه تایید بکنیم و مطمئن بشیم که ما هم نیستیم رو اینکه آقا این یه چیزیه که کار میکنه خوشحالی دیدگاه این افراد رو, رو روی این کسب و کار گرفتنم برامون مهم بود و به معنی اینکه تقریبا به هولوش فکر کنم 7 تا 7 8000 دلار درآمد ماهانه رسیده بودیم خب هزینه هم داشتن که سرور رو نمیدونم اصلا 38 داشت نیساخت سهیل مثلا تو کار طرایی بود و بعد فکر کن فکر کن که هر کدوم اینا تا ای سری کارهای دیگه هم داشتن که بعد انجام میدادن که کارهای مهاجرتیشون بود نمیدونم زندگی‌ها رو می چرخید. خیلی خیلی با شرایط واقعا سختی همین سه نفر بودیم محسن جان تو شروع کار بله سه نفر بودیم بعد دو نفر بهمون اضافه شدن شدیم پنج نفر که مثلا ما اولین مثلا یادو که برای مارکتینگ میخواستیم یه نفر رو بگیریم ما شروع کردیم روی وبسایتی به نام انجل کو فرصت شغلی رو گذاشتیم و یه نفر از هند در واقع درخواست داد که خیلی هم جالب الان الان تورنتو اون فرد ولی یه فردی بود که اقامت کانادا داشت اونبل فرصت فرصت کار کردن تو کانادا بود ما هم به عنوان ای استارت اپ اولین شغل اونو گذشته بودیم بعد واقعا یه آدم خیلی نابغه و باحال یعنی الان جزء اعضاء اصلی شرکت مون هست ولی جالب اینکه مثلا استوریای اینطوری اتفاق میوفته دوستای اینطوری اتفاق میافتگی یه نفر توی هند برای شغل توی اینجا اپلای میکنه و شروع کرد 3 ماه هم از همونجا کار کرد یعنی ما اصلا پول ندشتیم بدیم گفتم آقا نیا اینجا ما اما اونجا که هستی خوبه ما چون اینقدر بیشتر پول نداریم یکم اوزامون بهتر شد مثلا برنامه <تصفيق> اینو بذار که بیای اینجا چون اصلا می اینجا حقوقش مثلا ده برابر میشه. ما برای اینکه مطمئن بشیم بیرون میتونیم از یه تعداد هم تایید بگیریم گفتیم بریم سعی کنیم از یه تعداد انجان اینوستور رو روی شرایطی یه جذب سرمایه کوچیکی رو انجام بدیم یه در به قول معروف یه راندی از این فرشتگان سرمایه گذاری که با بالهاشون در در آسمان خلاصه دارن بال میزنن تا به ستارتاپ پول بدن نه اینقدر این شکلی نبودش ولی رفتیم با کلی آدم صحبت کریم نهایتا میخواستیم در هدف همون اومد که دیویستزار دلار از آدما پول بگیریم ما مثلا تونستیم مدیر محصول قدیم فیسبوک که باز اون اونو سوهل میشناخت مثلا ویپی شاپیفا ایدارت جنرال منیجر شاپفای و پیش چند تا هم رفتیم که گفتن نه مثلا شرایط گذاریتون خوب نیست رو والویشن کنار نایمادیم مثلا طرف گفته شد که من گذاری می‌کنم من برای 15 درصد سهام میخوام در درصد سهام میخوام ما می‌خواستیم مطمئن برای از یه متد استانداردی استفاده می‌کنیم متدی هم که می‌خواستیم انجام بدیم در واقع گرفتن سرمایه در قالب وام قابل تبدیل به سهام بود که کانورتبل نوت و می خواستیم که یه کپی هم داشته باشه بدون بهره هم باشه یه کپی هم داشته باشه که مثلا اگر که رانده بعدی جذب سرمایه روی ارزش بالاتری اتفاق افتاد اون قبلی ها یه تخفیفی در واقع روی اینکه زود ریسک کردن بتونن بردارن به هدف هزار تا نرسیدیم 150 تا ولی تونستیم جذب کنیم این مال کی موسن این مال ما سپتامبر 2018 مثلا شرکت رو سابتش کرده بودیم و کار رو انداختیم اوایل 2019 محصول رو شروع کردیم بازاریابی مثلا مارچ او سه چهار ماه بعد از اینکه محصول فرستادیم تو بازار با همون درآمد 5000 تا تا 8000 تا ما تو ماه این رو جذب کردیم از اینا که مثلا برای یه استارتاپی که تو مدل سسه خیلی درآمد بالایی نیست حال اینجور هم نیست که سفر بودیم برای ما مهم بود با سفر نریم پیش سرمایی گذار چون دروسه. با سفر رفتن پیش سرمایی گذار دستت خیلی پایینه دقیقا اینجا میگویم آقا یه دهی هستن که ما خوشون کار نمی با ما پول می دندی باز بازنی خودش <تصفيق> <تصفح> 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 یه نشونه <تصفيق> ولی این <تصفيق> ولی این اتفاق خلاصه به این شکل افتاد که ما تونستیم اون ص پ تا رو یه دشون هم مثلا فک و فامیل بودن یعنی مثلا میشناختیم مثلا طرف رو ایتالیا خیلی خود زندگی می کرد. مثلا فامیل یکی از بچه ها بود مثلا اون یک کم پول گذاشت ولی پول خرد بود اون پول ها خرد بود و ما ب... چند نفر بودن جمع جمعن هفت نفر ش شیش... نفر ش نفر آره اینجا اصلا کپیت ما الان خیلی شلوغه من كاب... توی تاکیب داریم دارمون 60 تا مجموعه هستن. یعنی مثلا آره یعنی مگر تو ایران یادم میاد که این... چک <تصفح> آره نه نیست اینجوری یعنی این خیلی اوکی به میدونی علتش رو باید بگم برای ما تو ایران اصن نمیشد این کارو بکنیم. یعنی که آره اصن قوانین این اینقدر پیچیده بود یه چیزی رو باید همه امضا میکردن. اینجا اینجوری نیست. مثلا میتونی یه برگه رو امضا بکنید. ساختار ساختار حقوقی کم فرق میکنه. ولی خیلی تا... طبیعیه که یعنی استارتاپ ها تو همون ابتداد اینقدر انجل بیان تو ورود بکنه و جالبش اینه ببین ما اصلا تو بحثای حقوقی ما یه وکیل داشتیم که مثلا به ما معرفی شده با ما کسی که حوضه استارتاپ ها رو میفهمه و اصلا کارش اینه که فقط با استارتاپ ها کن ما فقط به این می‌گفتیم اقا این شرایط اینا هم ای لیست سرمایه گذاره هست اینم ترمیه که باهاشون بستیم اصلا دیگه اون قرار آماده می‌کرد آماده میکرد ما هم شارژ میکرد ولی بعدم اینا وکیلاشون زننگن اون ابتدا ازت چارج نمیکنن میزنن میرسی به یه راوند درست حسابی همچین یه تیکه‌ای رو برمی‌دارن میبرن یعنی مدل کسب و کاری این اینو این, این جوریه یعنی اولش میفهمن که بعد به استارتاپ های سرویسایی رو رایگان یکم بدن یا خیلی پول نگیرن مثلا ثبت شرکت و این نصف بقیه میگرفت ولی دیگه خب مثلا یه, یه تراکنش کلی از ما پول گرفت کرده بود و
1: دیگه که
0: ما آره، میخواستیم با کسی که این کار از کار بکنیم نمیخواستیم بریم با کسی که ارزونه کار بکنیم رفتیم با کسی که حرفه ولی میفهمه که که ما بعداً ممکن بهش ارزش اصلی رو بدیم با اون کار کرد درسته خواه. اونجا از انجام شد اصلا هم من نامه من ی دارمجری همطرف کنم اا گل بوده هم نباشه ده
1: شش نفر پول گرفته یعنی کل این فرایند ش بار تکرار شده من تنم
0: آره وقتی آره. می و همش اید از این کافه به اون کافه آقا اینو ببینیم این پرزنتیشن این مشکل داره رقباتونو خوب نمی شناین نمیدان از همین فیدک هایی که ما دیروز به می میدادیم حالا اینو به ما میدنیم این دنیا رو <تصف> ما خودمون میشه سیمینار رو به استارپ می ولی کلسه جالب بود و ما اون جذب و سرمایه باعث شد که بتونیم شروع کنیم اون استخدامما رو انجام بدیم ولی اینقدر این کشفلوه برای ما مهم بود. و من نمیدونم مردم چرا این محصول رو میخریدن یعنی این محصول انقدر هنوز به نظر ما ما شرمنده بودیم یعنی و باز اینم باز برمیگره به این چیزایی که قبلا هم میخونیم ولی الان باز تجربهش خیلی برام جالب بود یعنی تو به عنوان یه کارآفرین باید خجالت خج... بعد خجالت کشیده باشی از محصولت وقتی این تو بازاره نه اینکه بگم من وایس اینو یه کاریش بکنم که خیلی کامل بشه یعنی یه جایی گفتیم برای چی خرید از خودمون صادقانه میپرسیدیم این این چی دید که خرید و واقعا ولی این،, این فرصت ایجاد شد که ما شروع کنیم یه مقدار استفاده کردن ولی این موجود جریان نقدینگی یه جوری شد که ما تا راند بعدی جالبه که 100 هزار تا از اون پول همچنان تو حساب مونده بود با اینکه ما از تقریبا مارس مارس مارچ و اپریل 2019 تا راند بعدیمون یک سال و دو ماه گذشت و یک سال و دو سه ماه گذشت تا ما راند بعدی سرمایه‌گذاری رو جذب کنیم ولی خب این مارکتینگمون خیلی پسر زرنگی بود یعنی وقتی ما بهش گفتیم و در واقع می ماه پنج ماه 56 میلادی بود که اومدش از هند اینجا چون بماس که جذب سرمایه کردیم گفتیم آقا دیگه پاشو بیا اینجا که فول تایم با ما کار بکنی ولی وقتی اومد خب خیلی هم پسر زرنگی بود یه کار خیلی جالبی که ما کردیم برای اینکه شروع کردیم دیدیم که از این بازار انترپرایز خیلی بازار جالبی نیست که تو فقط بری به شرکت شرکت‌های بزرگ بفروشی بهتره اینو تبدیل به یه محصولی بکنی تو بهش میگن پروداکت لید گروث یعنی در واقع تو رشد رو از طریق محصول محقق میکنی توی سیکلای سنتی فروش قرار نمیگیری که به سازمان‌های بزرگ بفروشی نه اینکه اون غلطه ها ما می‌خواستیم از این متد استفاده کنیم مثلا تو اگه اسلک رو نگاه بکنی اسلک هم آی بی استفاده میکنه هم یه استارتاپ خیلی کوچیک استفاده میکنه از اون ابزار برای مثلا کامیونیکیشن و ارتباطات این تفکرمون بود که ما میخوایم بتونیم در واقع پروداکت لید رو رشد در نهادینه در محصول بسازیم و این محصول بتونیم به بازار افقی ارائه بکنیم بجای که فقط به یه بازار عمودی خاص و ورتیکال و یه نیش خاص خیلی بخوایم بریم که بگیم شرکت‌های بالای 500 نفر مثلا گفتیم ما بازار میت مارکت و بازار وسط اندازه وسط که شرکت مثلا کوچک و متوسط اتصاب میشن خیلی میتونن از این محصول استفاده بکنن و تعدادشون به مراتب بیشتر
2: حامی این قسمت از پادکست در صبح اکسیره اکسیر سایت و اپلیکیشن بازار آنلاین خرید و فروش ارزهای دیجیتاله. با اکسیر میتونین از قیمت لحظه‌ای ارزای دیجیتال مطلع بشین، با روش‌های امن و ساده شروع به خرید و فروش کنین و استارت کسب درآمد رو بزنین. اکسیر برای کار برای فعالش تخفیف‌ها و امتیازات ویژه‌ای هم در نظر گرفته. برای شروع به سایت exir.io سر بزنین. e x i
1: خیلی فکر میکنم فروش به لوکل نالِج و دانشی که تو از اون محیط داری وابسته است و فکر می‌کنم توی لوکل نالِج رو نداشتی و این فروش‌ها اتفاق افتاد. اینا از مطالعه به دست اومد، از منتورشیپ به دست اومد یا مثلا بر اساس تجربه بود.
0: ما به بازار فقط خود کانادا که نمیفروختیم برای ما این دمایی که میگرفتیم از جاهای مختلف بود. ولی این قرار نهایتا تو وقتی قرار دادی برای مشتریانت به و این قرار دادم خیلی مهمه. یه یعنی کاری که من مثلا بعضی دیدم یه ایده خوردن توش زمین اینه که خرج وکیل نکردن مثلا ما این قرارداد رو چرا می‌رفتیم رو پیدا میکردیم قراردادش رو نگاه می‌کردیم اون یکی رو نگاه میکردیم نهایتا چند تا رو به عنوان نمونه نگاه میکردیم بعد میگفتیم اوکی وکیل تو بشین یه چیزی برای ما بنویس که این مخصوص ما باشه اینا هم نگرانی های ماست مثلا قر... ق... کنسل کردن قرارداد چی میشه نمی‌دونم اگه اگه دیتای بریچ بکنه و داده در بره یا مثلا هک بشیم چه میدونی اینا رو شروع کردیم کم کم یاد گرفتیم برای همش با آره یعنی پرسجو میگم اینجا باز یکی از چیزایی که من توی کانتکست اینجا و محیط اینجا با محیط ایران مقایسه میکنم اینه که اینجا دسترسی به متخصصین خیلی فراوان تره نسبت به درست. نسبت به داخل ایران بخاطر میتونی چطور می‌تونی بری پیش حساب خیلی خبره راحت در, در دسترسن نمیگم تو ایران نیست در یعنی اونایی که خبرن خیلی برای شرکت های گرون و مثلا توی بازار خواستن تو ایران ولی اینجا خیلی در دسترسش بیشتر بود برای ما. خلاصه ما این شرکت به این شکل محصولش رفت و بازار و ما یه کار دیگه که کردیم یه وبسایتی بود مثل تخفیفان و نبررگ ولی برای محصولات غیرفیزیکی. و ما یه دیل لایف تایمی گذاشتیم چون میخواستیم از بازار انترپرایز بیایم به سمت بازاری که شرکت هایی رو هدف قرار بدیم که هر کسی بتونه بخره ببینیم بعد بره زیر بار فشار ببینیم چه خبره اینو خودمون مدیر, و مدیر بازاریابیمون ایدشو اوورد و گفت این خوبه مثلا ما میاییم یه تایم دیلی میدیم که آقا تا عبد میتونید از محصول ما تا وقتی که ما هستیم میتونید استفاده بکنید ولی این یه پلان خاصه دیگه این چیزها رو نداره اینو داره یه پلانی رو کاسومیز کردیم مامان تایم دیل که یعنی دیل عبدی اش ارائه میدی یه بارم طرف بیشتر پول نمیده برای این یه خوبی که داشن که یه و یه عالم بازخورد رو برای ما می آورد چون آدمو شروع می چون محصولمون دیگه آماده شده و رسید به نقطه ای که طرف می تونه سلف سرویس و برای به خودش به تنهایی باش کار بکنه احتیاج نداشت که یه نفر دستشو بگیره تو محصول ببره که طرف بفهمه چه خواهد و اون یه و باعث شد که مثلا من آدمو جزء دیلای موفقشونو دسته بندی کردن مثلا ما 5000 فروختیم این اول اول یه جایی آن یه خوب آورد توی شرکت که یه پولی هم اومد دست ما اطمان این باعث شد که ما تا رانده بعدی همچنان پولمون سرمایه گذاریمون هم استفاده نکرده باشیم کامل ولی تأخد ایجاد کرد، یعنی یه خیلی تجربه عالی نبود چون بعدش هنوز, مثلا هنوز هم بعد بهشون یه سری خدمت بکنیم بعد اینجوری بود که اون ابتدا یه همچین کاری کار خوبی بود به نظر ما که بتونه به ما بازخورده مناسبی رو بده ما این رو گرفتیم. و بعد شروع کردیم قیمت رو بر این اساس هی تغییر دادن تا اینکه ما دیگه فکر کنم نزدیک های ماه تابستون سال دو بیست ما تونستیم جذب سرمایه انجام بدیم از سرمایه و اتفاقا هم خورد به زمان کرونا خورد به زمان کووید و تو دوره کرونا یه شانسی که ما آوردیم تو معمولا وقتی میخوایی جذب سرمایه انجام بدی به طور سنتی بعد پا می شدی میرفتی دیگه پا می شدی میرفتی جلسه با سرمایه گذاره و خب این و همه یه جا نیستند وقت درماده سرمایه گذارشت رو باید میکنی یکی تو این ایالته یکی تو اون ایالته یکی تو این شهره یکی تو اون شهره و اینا اصولا به طور سنتی انتظارشون که تو رو ببیننت تا با توافقی رو انجام بدن ما خیلی خوشناس بودیم که خوریم تو دوره کرونا برا جذب سرمایه و این باعث شد که ما مثلا من یادم به سیاوش چون جلسات رو می گرفت، مثلا تو یه روز پنج تا سرمایه گذار رو دید و این اتفاق معمولا تو حالت عادی نمیتونه بیفته تو همچین همچنین تمایلی نداری مثلا یادمه مثلا به ما میگفتن میخوای جذب سرمایه کنی یه بیلیت میگیری با می‌شیم میری مثلا سان فرانسیسکو مثلا یه ماه میشینی تو ار بی ان بی هم میخوابی از این دفتر به اون دفتر بعد بریم ما برای اون اتفاق نیافتاد و خوش شانس بودیم از برای من که این این جذب سرمایه توی این دوره زمانی برای ما رخ داد و این جزب سرمایه‌تون سریز ای بود دیگه درست سید بود نه ما اون, اون انجل راونده رو به عنوان پری سید در واقع پری سید و در واقع پیشبزری جذبش کردیم اون 150 تارو و این یکی رو به عنوان سید،, سید راوند در واقع ولی خب این سید راوند چه چقدر بود؟ هفتانیم میلیون در واقع تو دو مرحله بود یه, یه سهانیم میلیون و بعد یه چار میلیون جمعا سید راوند هفتانیم هفت میلیون بود ولی چند تا اتفاق افتاده که اینکه کلا والویشن ها توی اینجام هم... یعنی الان یه دای که مثلا توی ریسن خوب میگن مثلا ها خیلی رفته بالا و تو واقعا هم به بلاز تاریخ تو بالاترین حد بشه ها اه... که خیلی هم هی میگن نکنه دوباره اون اتفاقی که تو دوره تو سال 2000 افتاد و توی اه... باعث شد که اون اینترنت بوم تابع دات کام اون حباب بله حباب دات کام بتره که بابل اون دوره ولی ما جز مثلا چیزایی بودیم که جز استارتاپ های سید استیج کانادایی حساب شدیم که پول زیادی ریس کردیم یعنی این مبلغ مبلغ تیپیکال سید استیج نبود سیدنیست. نبود مم. نه ولی ما مثلا چند تا کاری که کردیم این که واقعا صبر کردیم پارتنرهای درست ریفرال های خیلی خوب یعنی میگم ببخش خیلی زیادی از این تلاشایی بود که بچه‌ها کشیدن سیاوش سهر مثلا ما هم کمک می‌کردیم ولی واقعا ایجاد یه زمان ببینو که ما نمیتونستیم وایستین ببینیم که این جذب سرمایه تا انجام بشه من این گفتیم که ما تا،, تا آخر جولای اگه جذب شد جذب شد نشد ما باید پلان بی, رو پلان بی رو اجرا بکنیم و واقعا این تحت فشار قرار دادنم خیلی خوب بود دوتا دو کار بود ما تو سرمایه گذاری به نظرم خوب انجام دادیم یکیش این بود که موقع جذب سرمایه تاریخ انقضا برای سرمایه‌گذارا تو مذاکراتمون تعیین میکردیم گفتم ما تا این تاریخ شما وقت دارید و این همزمانی این تعدد سرمایه‌گذاری که باشنذو ذکر کردیم مثلا یه سرمایه‌گذاره خیلی معروفی که مثلا توالت ایدال من گفتم یه همچین آدمی به ما اگه پیشنهاد بده حتما ازش قبول میکنیم آخر تا یعنی ما از اون قبول نکردیم یعنی تو این ریسی که ایجاد شده بود و رقابتی که بین سرمایه‌گذارا ایجاد شده بود برای سرمایه‌گذاری لیکن کہ هم رقابت تعددش خوب بود دو اینکه زمانبندی خوب بود یعنی مثلا ما گفتیم ما تا آخر هفته دیگه جواب می‌خوایم رو این و این باعث میشد که اونا مجبور چون تصمیم بگیرن وگرنه گذار هی hey, دوست داره بره عقب بگه اوه که OK, برای من منو بذار ریپورت بفرست بذار برای من گزارش خیلی رفتار عجیبی بوده محسن چی بهتون
1: این اعتماد به نفس رو میداد که این کارو بکنید فقط تعدد بود محصول خوب بود این بود که مثلا ریوینیو داشتین یا مثلا ریسک کردین قمار کردین
0: نه نه ریسک بود نه ولی بیشتر از اینکه ریسک بود صادقانه واقعا ما نمیتونستیم کار دیگه بکنیم ما باید تا آخر جولای میدونستیم پول داریم یا نداریم میدینی مثلا اگه نداشتیم یه سن... برای که بدترین چیز بود که خودمون کشیده میشدیم که مثلا میگفت باشه حالا اینو بفرستین حالا اونو بفرستین یعنی میگن بیایم مقدار این سید راوند ما یه مقدارم شبهه بازی بود یعنی ما پیچ تک به اینوسترامون ندادیم یعنی مثلا همه اینوسترها گفتن پیچ تک بدین یعنی ما پیچ تک ندیم گفت آقا اینه اینجوریه این جوریه اینم هم بد ببینید ولی خودیچت بگم تکالیفمون رو انجام داده بودیم تکالیفمون یعنی چی یعنی تمام عددامون رو داشتیم حسابداریمون رو دقیق انجام داده بودیم ما هر هرسه ماهی بار یه گزارش به سرمایه گذار آماده کرده بودیم در سرمایه گذار های قبلمون و این رخی... یعنی توی وقتی دینی تو یه پکیجی باید بدی به سرمایه گذاره وقتی می خاطر راستی آزمید بکنه اون پکیج رو ما میدونستیم چیه؟ خب یه بخشش هم تجربه بود که تو ایران خب داشتیم مثلا من بشق
1: نوشته بودی.
0: آره ولی من فضلی بودم که تو ایران ت تو میرسه به نقطه سرمایه گذاری بعد آماده باشین آماده بودانه یعنی تمام دفاتر مشخص پروژکش ها تو پیش مینی های مالی تو داری و اصلا بعضش می گفتناصلا ما تو استارپی استیج preceeding stages you see مثلا چیزایی ولی خب شما اینا رو داشتین این پاز... این نکته مثبتی بود برای ما که مثلا ما اینقدر آماده بودیم ولی اگه بخوام سرتون رو درد نیارم این دو تا عامل مؤثر بود یعنی تعدد افراد و ایجاد زمان مثلا تو تو هر چیز تو هر مذاکره ای تو باید یه تاریخی بزنی وگرنه این چیزی هستش که میگن هر چیزی به اندازه که وقت بدی بهش طول میکشه بشت میگن چی امید میدونه درست میگن پاس پاس نه اسم خوبید ولی هر چیزی تو هر چقدر وقت بدی طول نکشه تو اگه بگی آقا من موزاک من سرمایه جذب کنم سرمایه جذب بکنم چیه من تا جولای فلان مثلا من تا ماه فلان فرصت دارم سرمایه‌مو جذب بکنم نکردم باید برم یه پلن دیگه برای سرمایه گذارم بدونه که اگه تا اون تاریخ حق داره بیاد بعد از اون دیگه بعد وایس راند بعدی بیاد ما سرمایه گذاری داشتیم که تو راند قبل جالب بین این از از راند قبلمون تا این یکی راند ما بیش سرمایه‌گذاری بومی اینجا رفتیم ها و اینا مثلا اینجوری بودن که خب ارزش اینقدر مثلا گفتم آقا این ارزش میزن تو بازار ما که داریم ج... جهانی میفروشیم ما که فقط برای یه بازار خاص نیستیم ولی توانایی ریسک یه سرمایه‌گذار کانادایی اینقدر بود میگم آقا من ارزش اینقدر رو قبول میکنم اگه میخوایم من الان اینقدر پول میدم آماده بود میگم بریم بنویسیم رو ارزش اینقدر ولی ما اینجوری بودیم که اوکی ما بینچمارک داریم میکنیم رو بازار جهانی ارزش بالاتر از اینه ما هم که الان دستمون زیر ساتور نیست پس به اینو گفتیم نه ولی بعد همینا اومدنا ولی کاری که کریمینه که سرمایه گذاری که در واقع نهایتا به عنوان لید اینوستر رو گذاره اصلی گرفتیم مثل لنگ در واقع لنگر کشتی بقیه رو با خودش کشید به معنی که گفتیم اینا ارزش اینقدر قبول کردن همونایی که میگفتن ما بیشتر از این قبول نمی کنیم. قبول کردن و در واقع اومدن چون ما رابطه باشون ساخته بودیم گذاشه سمای گذاشه هم میفرسته ولی حالا میگم یه بار حتی شاید خوب باشه سیاوش رو بیارین چون سیاوش خیلی تمرکز زیادی هم رو اون کار گذاشت و انجامش داد سیاوش محمودیان رو بیارین یه بار در مورد اون حتی به طور مشخص صحبت بکنی و من نمیخوام کلم بزرمش راجع به فاندریزنگ چون فاند واقعاً موفق و امسان یه عامل اصلی اینکه تو بتونی یه محصول و موفق تو سوزاری بر نیست مهمه و اینکه تو جریان نقدی نگیرید به شدت تاثیر میذاره تو در استخدام ها تاثیر میذاره. ولی خلاصه ما تونستیم جذب بکنیم این رو و سرمایهگذار های خوبی هم اومدن. این هم بگم قبل که از سرمایه گذاریه بریم یکی از چیزهایی که برای من خیلی جالب بود تو اینکه این, این سرمایهگذار های خوبی که ما تونستیم بگیریم. و تفاوتشون خواهد بگن با سرمایه کانادایی و حتی سرمایه گذاره که تو جاهای دیگه دنیا هن. این ریسک خودش یه محصوله آه. ریسک خودش به عنوان ری... خطر به عنوان محصول تو بیمه را نگاه بکنی بیمه کارش خرید ریسکه ریسک خودش یه محصوله نحوه نگاه سرمایه گذار به ریسک و خطر خیلی مهمه مثلا من چیزی که برام خیلی جالب بود تو سویب سایت همین سرمای هر جا تو بری توی این ویسی ها مثلا نوشته پورتفولیو ما پورتفولیومون اینه این شرکت هایی که ما روشون این کردیم دو تا از این سرمایه‌گذاری که سرمایه‌گذاری خوبن جالبه که صفحه‌ای دارن به نام آنتی پورتفولیو اینه فرصت‌های سرمایه‌گذاری که اومدن پیش ما و ما عقلمون نکشید رو اینا این vest بکنیم و الان اینا مثلا داستان های موفق تو دنیا بین سرمایه‌گذاره حالا من نمی‌خوام واسهش بکنم به امریکایی یعنی که الان تو همه جایی دنیا سرمایه گذار خوب هست ولی سرمایه گذار خوب با سرمایه گذار بعد خب، اینه که من هزار تفاوت دارم ولی میخوام بگم الان حداقل من تو این پروفایل میتونم بگم این سرمایه گذار خوب که وای من اشتباه کردم رو اون نرفتم اون سرمایه گذاره اون طرف میگه وای من رو این رفتم دیدین این یه دونه چقدر موفق شد حالا اینو میزنتش سر هر عاس پارچه به همه جا نشونش میده و آقا وای من چقدر موفقم رو این اینوست کردم اون مثلا میگه من رو این وستگه ببین چقدر به یه تفاوت نگاه ها از دست دادن فرمایه گذاری توی یه چیز یه استراتژی سرمایه گذاریه اینکه من بردم تو این سرمایه گذاری کردم مثلا منخوا میگم این فقط یه نگاه کوچیک نیست این یه تفاوت بزرگ تو نگاه اینه که من چقدر ریسک میکنم آیا تو ناراحتی که روی سری چیز نتونستی اینوست کنی یا این اینکه خیلی خوشحالی روی یه چیزی تونستی اینوست بکنی اینو اینو دوست داشتم راجعش صحبت بکنم مثلا اگر که سرمایه جذب نمیکردیم فلان بیتون چی بود ببین ما اگه جذب سرمایه رو نمیتونستیم انجام بدیم برنامه من این بود که وارد بازار اسمال و میدیوم سایز نشین ما هدفمون این بود که پس بمونیم و رو ایجاد کشف رو تمرکز کنیم. من این رو پرایسینگمون خیلی تاثیر میذاشت. رو پ... روی اینکه چجوری مارکت میکنیم محصول خیلی تاثیر داشت. آخرش می‌خواستیم به سمت اسمال میدیوم سایز بریم. ها. ولی اینجوری بود که این استراتژی یا از راه سرفاندری سرمایه جذب سرمایه میگذره و ما میبینیم بازار اسمال میدیوم یا اینکه نه چون نمیتونیم بعد روی این مارکت همچنان وایس تا کاشفلو بسازیم وقتی جذب سرمایه کردیم به این سمت داریم یعنی تغییرش تو استراتژی اینجوری ترجمه نمیشد برای ما و مثلا هم میخوااستیم تکلیف خودمون رو بدونیم وقا ما این وری بازاریم یا اون ور بازاریم و این یه بخشیش بهنج بود که چقدر پول داریم اگه پول داشتیم این ور بازار بودیم اگه پول نداشتیم بعد اون ور بازار و ما هی بعد این سکانهایی براساس این جاب جا, جا می کردیم برسی امید
2: آره الان چند نفریم مست ما
0: الان تقبا چهل دو سه نفریم
2: دو
0: صففر بزرگ
2: و حالا چون خیلی هم وقت ما محدوده ما خیلی داشتیم مفصل صحبت کنیم مثلا یه چند تا از چالش هایی که حالا غیر از داستان سرمایه گذاریش تو چالش های عملیاتی چیزایی که من از دردی خود خاص بوده و در واقع درس ها داره و انتقال تجربه داره چیا بود یا ریسکایی که کردین یا حالا خیلی جذاب بود همیناشم هم که گفتید ولی تو در ادامه مثلا تو عملیاتتون تو استخدامتون تو رشدتون اینا مثلا چه چیزای بولدی هست که بخوای انتقال بدی
0: اشتباه خیلی زیاد ما همش داریم اشتماع میکنیم هی... هی واقعا نگاه میکنیم که اوه اینو چه بعد زدیم یعنی به گذشته مثلا. ولی من چند چیز رو بگم. یکی این که تمرکز تیم بنیانگذار روی محصول هیچ وقت نباید واگذاری بشه به, به های داخل شرکت یعنی یه تیم بنیانگذار باید همیشه سوار محصولش بشه و تو هر لایه یا یعنی مثلا بنیانگذار فنی باید دقیقاً بدون تکدار چجوری پیاده سازی می‌کنه بنیانگذار مثلا عملیاتی بعد بدون چه ولی جوری... یه جایی مثلا تو اونکر بگی که من الان از این نقطه عبور کردم میتونم دستم رو از پشت محصول بردارم این این کارو نباید بکنی ولی ما این یکی از اشتباهاتی که کردیم میره که بعد از جذب سمای یکم دست اون از پشت محصول برداشت ولی الان الان حلش کردیم ما ولی ولی یکی از اشتباطی بود یعنی فول تمرکز بولنگزار روی محصول باشه دو اینکه یه جاهایی چون هم شروع کردیم ما شروع کردیم تیم رو ریموت ساختیم چون خوردیم ما شدیم نسل شرکت هایی که تو کو، کووید در واقع ظاهر شدن دیگه تو اون بازه 2 دو سه ساله و ما شرکت کامل ریموت زدیم های ریموت هم خیلی انجام دادیم دیگه مثلا آدم تو اروپا گرفتیم آدم تو آره. فیدبک مختلف گرفتیم یکم برای ما تجربه جدیدی بود این هایرینگ و ما دیر فهمیدیم که این میله کیفیت آدمو بعد کجا باشه ما بعد دنبال چه چه جور آدم با کیفیتی بگردیم اونم علت چی بود که تو این بازار بنداز کافی با آدم کار نکردیم که بدونیم آدم با کیفیت کجا میشینه و این باعث شد که استخدام های اشتباه انجام بدیم بعضیشون زود با قطع رابطه کردیم بعضیشون دیر با قطع رابطه کردیم ولی همه چی توی محصول این تیپی همه چی راجع به کیفیت, کیفیت آدم هایست این کیفیت یه بخشیش از فنیه یه بخش همینه که چقدر احساس مالکیت داره چقدر برایش موفقیت این کسب و کار مهمه، چقدر کالچرالی و فرهنگی فیت سازمانه همه ای اینا کنارره هم برای ما طول کشور هم هم هنوزم هم یادش گرفتیم ولی یه عالمه اشتباه کردیم که از اون یه سری چیزهایی یاد گرفتیم که داره کمک میکنه چه جووری باید استخدام هایی بهتر انجام بدیم. اشتباه سوباه هم, هم میم بود که توی یه جنبه های یکم زیادی زود بزرگش کردیم که اونم، باز یکی از آفتایی که فکر کنم همه های که پول زیاد دستشون میاد میکنن و جالبه که ما هم میدونستیم ولی آخرام کردیم این رو یعنی اصولا تو وقتی یه اشتباه میدونی واسه نمیشه که لوزمن انجامش ندی و از وقتی بعد بعد به روش سخت یادش بگیری و اونا اش اشتباه انجام دادنش ولی اینا اینا چند تا از چیزها اس ولی نهایتا این چرخشه ما اصلا محصول الانمون یه چیز دیگه است ویژن الانمون یه چیز دیگه هست. و با اون اولیه تفاوت داره اینجا نیست که توی یه لیک نباشه توی یه ولی ولی انقدر هفت زدی با مشتریه که یه کار دیگه ایه و ما الان تازه محصول داره به نقطه این میرسه که اون اعتماد به نفس و تازه الان بعد سه سال هنوز ما نداده آوره مثلا من که تو دو سه ماه آینده طبق برنامه که میبینیم توی نقطه ای که میتونیم یکم با اعتماد به نفس بگیم یه کره قوی داره محصول امون. آخه خب طول میکشه. یعنی مهم از اینی که آدم بدونه که این ماجراها طول میکشه تنها چیزی که تو باید نگاه بکنی اینه که آقا من به عنوان شرکت هم مثل یه بدنه آیا زبانش درست میزنه؟ آیا اون بیسیک چیزایی که بعد پایه باشه درست کار بکنه ای درست کار بکنه رو باید فقط وقت داشته باشی تا بتونی درستش بکنی و اینکه آقا جریان نقد نگیمون درست باشه نمیدونم خزینهامون درست باشه ما همیشه مثلا مطمئن بشیم که اون نرخ سوخت اصلیمون لیمون از یه حدی بالاتر نره اگه داره میره بالا میدونیم و که پس بعد یه جای خزینه ها رو بیاریم پایین ولی میگم این این هیچ شخص میگم من, من خودم هی نگاه میکنم به میگم چرا ایدئال دارم حرف میزنم اصلا اینقدر ایدئال نیست دفاع. مثلا. ببین بحران میجری هم بود مثلا یکی دو تا بحرانی
2: که مثلا چه میدونم به سرور سرورامون خوابید یا کراش کرد یا نمیدونم تده اون 5000 تا مشتری که اومدن فلان شده مشتری گندمون شاکی شد کنسل کرد یا نمیدونم مشکل با فرما گذار بحران این جنسی هم داشتیم
0: بحران زیاد داشتیم مثلا یکی به حال سرور که خیلی خب داون میشه این خیلی خیلی طبیعیه ما وصلش کردیم به پنج تا چیز مختلف مثلا یه او نصف شب ساعت موبایل 6 نفر زنگ میزنه چون سرور ما ما با ما اس ال ای قرار داده ال ای, ای می‌بندیم که آقا مثلا ما به اینقدر به شما بله بله. گارانتی میکنیم که سرویس در دسترس و یه جایی فیل کنیم جریمه دادیم به مشتری چون نتونسیم رو ببینیمش یه جاهایی یه تغییراتی رو میگم باز این باز اون حالتایی که ما کیو رو درست انجام ندادیم فاوندرام یه جایی دستشون شل شده مثلا باعث شده که مثلا سیستم نوتیفیکیشن ما اشتباه کار بکنه یه ها مثلا یکی مشتریان ما شست هزار تا یوزرش ایمپکت بشن و مثلا این افتضاح بوده منظر. ما مثلا این از این تجربیات خیلی داشتیم و فقط هنوز خداشوک چیزی نداشتیم که خیلی حیاتی و چرا همسایه‌مای دیتا بریچ داشته باشیم دیتا های شرکتمون لو بره چون ما داریم داده‌های مشتری‌ها اونو مشتریان اونا رو نگهداری می‌کنیم ریسکمون رو مثلا تشخیص دادیم ولی هنوز خودارشک سعی کردیم یه بیسی داشته باشه که اون اتفاقا نیفته ولی بحرانای اون تیپی رو چرا ازش عبور کردیم
2: خیلی مالی و قبل از اینکه حالا یه خودام راجع به خود تو تو سفر این صحبت بکنیم به پلنتون برای آینده تریب چیه مثلا توی که دو سال آینده راحت اوفیتون چی چیکار می‌خواید بکنیم به چی برسیم
0: ببین ک- کلا ما هنوز خودمون رو با فاصله از پروداکت مارکت فید می‌بینیم و اصولا بهتر هنوز امید. هنوز آره بخاطر اینکه نزدیک‌ترین چیزی که به نشون میده دم پروداکت مارکت فیت این گروث ریتو رشد نرخ رشدته و نرخ رشد ما هنوز اونجا نیست یعنی وقتی می... من وقتی هم تحلیلش میکنیم می‌دونیم ما مثلا این این چیزایی که تو محصولمون کمه این کارایی که هنوز تو بازاریابی نکردیم ولی بعد هی تست کنید یعنی ما هنوز محصولمون رو هی داریم میچرخونیم تا ببینیم کجا این نرخ رشد نرخ جذابی میشه نرخ نرخ کنسل نکردن حالا بهش میگیم چرن ریت چرن ریتمون مثلا درسته رشد این که آدما دو مرور زمان در در پولی که به ما میدن و افزایش پیدا بکنه اینا رو هنوز داریم فگرارد میکنیم اما این مایلستون بعدی اینه که به یه نرخ رشده درستی برسیم که بگیم اوکی این نزدیک پروڈاک مارکت فیته چون تا اون موقع نمیتونیم سریز ایو مرحله بعد رو جذب کنیم و در واقع الان تمرکزمون اینه که اون نرخ رشده رو مطمئن بشیم که علایم حیاتی شرکت تا رسیدن به اون نقطه کار میکنه حتی اگه بعد برنامه های احتمالی رو میزمون بذاریم ما که مثلا این حتی تسمیه سخت بعد بگیریم ولی مهم اینه که بتونیم تا پروداکت مارکت فیت پول داشته باشیم و بعدش بتونیم آماده بشیم برای جذب سرمایه و این به خاطر همین همش کارمون تغ... تغییر تو پرایسینگ ما تا الان 4 بار قیمت گذاریمون عوض شده تا الان مثلا سه بار ری‌رایت ری ری کردیم از اول کد اینجوری نیست که تو شرایط خیلی خیلی تفاوت داره با اینکه مثلا ما فرش با یه استارتاپ مثل ریحون رو مثال بزنم که تو خیلی مشخص میدونی چه محصولیه چه بازاریه ما با یه عالم ابهام هم مواجهیم هم زمان که بعد اونها رو سعی کنیم اعتبار سنجی بکنیم
2: خب محسن جان رسیدیم به بخش پایانی خیلی هم جذاب بر من که خیلی جذاب خیلی بود, بود این و بعضا بعضی‌ها خیلی آره خاصی کردین خیلی جالب بود خودت یه خود راجع به توسعه فردی بگو روتینات چیه آیا روتینه مثلا روزمره ای داری آیا چه میدونم ابزار خاصی هست که مثلا برای بهره شخصیت استفاده می‌کنی منابع آموزشی یا توسعه‌ای خاصی داری منتوری کوچ چی کار داری می‌کنی خودت شخصت.
0: آره حتما ببین یکی اینکه که واقعا مثلا من خودم هم خیلی ایهان میگیرم از اینکه کی از چه ابزاری استفاده میکنه چه مثلا حواسش به خودش هست ولی هر کسی اول هم باید فرمول خودش رو پیدا کنه من, من هم همش دنبال فرمول خودم چون به مثلی که شروع میکنم بیه فرمول یکی رو تقلید کردن یه چیزیش برای من کار میکنه یه چیزیش برای من کار نمیکنه ها. ولی من اصولا چیزی که خودم باشه، میکنم. اینه که هی hey, توی یک مدار سینوس کوسینوسی یه جایی سوار حالم هم یه جایی حالم رو من سواره <تصفح> نمیدونم این توصیف اصلا توصیفه <تصفح> فهمیدین چی میگم یا نه ولی, <تصفح> ولی ولی, ولی <تصفح> یه جوری که یه روزای حالم بده یه روزای خیلی حالم خوبه ولی هی hey, شروع کردم انگار خودمم یه محصولم هی hey, هم که اوکی این 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 چی رو من داره کار میکنه چی رو من داره کار نمیکنه خب ولی من الان به لحاظ منتال هالتو فیزیکال هالت خب من تراپیست که دارم من, من یه چیزی که به نظرم خیلی آدما روان کاو رو مثلا اینجوری میبینن که تو باید روانی شده باشید تو بری سمت روان کاو از این از این ایده ها داریم ولی دا به نظر من روان از این نظر خوبه که یه فردیه که و طولم بکشه پیدا بکنی روان کاف. من هنوزم میگم چون تازه یه مدتی شروعش کردم مثلا دارم میبینم که اوکی چه چه مدل روانکاوی بر من کار میکنه چون چندین مکتب رماشناسی وجود داره هر کسی به یه روشی پرکتیس میکنه بلی بلی. ولی از این نظر که بتونی چرا قوی رو بندازی تو نقاط تاریکی که بعضا تو نقاط کور خود آدم که آدم خودش راجب خودش خودش و بعضی وقتا دوستا کمک میکنن ولی اصولای روانکاو خیلی بهتر میتونه تو این موضوع کمک بکنه دو فعالیت فیزیکی با اینکه یه دورهای هی دوباره استرس اینقدر میاد تو کار که یه منو فعل میکنه ولی هی حواسم بهش هست قبلا خیلی نسبت به این بیخیال بودم گفتم والله استرس دیگه کار دارم نمیرسم ولی الان اینجوریه که اوکی استرس دارم ولی اینو باید انجامش بدم چون به هم رابطه دو طرفه دارن من وقتی که ورزش میکنم سروتونینم خوب خوبه نمیدونم تمام هورمونام درست کار میکنه به مراتب بهتر کار میکنم تو جلسات بهتر رفتار میکنم و واقعا این تفاوت ها رو تو بهتر مدیریت میکنی
2: اصلاً.
0: مدیریت میکنم من فعالیت فیزیکی مهم کاری که الان دارم میکنم دو و دو چرخ سواریه یعنی دو دو, دو چرخ سواریو خیلی انجام میدم صبح زودی کلا یا من صبح زودی شدم ولی صبح زودم هفته ها یعنی مثلا زودم باره من هفت زوده خوب من بازم خیر خوبه آره من قبلا مثلا مثلا صبح زده. برای خب از اون طرف شب 10 الی 11 دیگه وایند داون دیگه خوابم کم کم خوابم میبره یعنی هشت ساعت تو روز خوابم برام مهمه مثلا میگم آدمایی هستن که خواب خواب کم روشون اوکی مثلا سیاوش اینجوری است سیاوش نمیخوابه اوکی من حسودی میشم من اگه هشت ساعت نخوابم اصلا موتورم خاموشه اصلا کارو نمیکنه ولی خب یه عالمه پیپر هست که آقا 8 ساعت خواب خوبه ولی که تو مثلا تمام اون چیزی که تو حافظت بعد بسازی اونام به خواب وصله. یعنی آدم بعد مراقب خوابش باشه. من سوشال می‌دیم، اما پاک کردم خیلی کم سعی می‌کنم برم توی این شبکه‌های اجتماعی به چرخم چون چیز دیگه اصلا اینا ما خودمون مسئول می‌شود دیگه یه جوری می‌سازن که نیای بیرون. و بعد یه چشات چه شاتو بام یه ساعتی این دورم چیکار می‌کنم و واقعا خیلی خیلی وقت گیره. نمیگم وقت نم و خوب صرف میکنم و ولی مثلا فهمیدم سوشل میلیارد از اون جاست که میافتم تو اینستاگرام سعی میکنم یه ساعت وقتم گذشت میام بیرون پاکش کردم اما در میخوام ببینم یه سعی میکنم خیلی کم روی لپتاپ یک کامپیوترم ببینم اینا هم همه چیزه که دارم سعی میکنم اما باز الان موبایلمو برداریم یه توییتر تویشه ولی نیست. <تصفح> ولی, بله بله. ولی ای بریم توی این میزان ساعتی ای که آدم استفاده میکنه مثلا میکی آفل توی مثلا سمواه گذشته کم شده. بعدم چیزایی که گوش میکنم و اینا من خیلی علاقه به حوزه فلسفه دارم مثلا یه پادکستی هست به نام Philosofize This مال استیون وستر خیلی جالبه اونو, اونو گوش میکنم یه پادکست هست به نام Impact Theory ادمای خیلی باحالی و به با عنوان مهمانش میاره امان که سانور ساینتیستا رو میاره مثلا سایکولوژیستا رو میاره بعضی که مثلا موتیویشنل اسپیکرن خیلی تو دونه موتیویشن و اینا خودمو غرق نمی‌کنم مثلا من یکم با این که مثلا آدم یه دی فقط همش تو کار انگیزشن. شن صبح تا شب تو کار انگیزشن مثلا این موقعا برام اون رومن کار نکرده مثلا من اینجوریام که یه جایی من یه جایی تا. از ترک هم خارج می‌شم یکم مثلا اینجوریه وقتی از ترک خارج می شم گوشش میکنم. و دور میافتم تو مسیر می‌افتنم رو ریل
2: توی چیز چی اپ مثلا اپای پروداکتیویتی با تقویم تو دو لیست نمی دونم اینا چیز خاصی هست که مثلا بگی تو کار
0: آره ببین چند تا چیز برای من الان خیلی کار میکنه یکی ابزارهای نوت برداشتن مثلا ما الان خیلی تو کل سازمان اون از نوشن خیلی استفاده میکنیم حالا یه هم هایپ شده ولی واقعا ابزار خوبیه برای که ترکیبی از مثلا اسپر... اکسل و نمیدونم ورد و با یه ویو یو آی خیلی خوب به بهتون بهمون به... به میده نوشن هنوز اسم اپلیکیشن داره ولی هم از اون استارتاپای خیلی خیلی جالبه هفت سال طول کشید ساختن ولی چی ساختن نوشن رو خیلی استفاده میکنم برای تمام میتینگ هامون از یه نوت در واقع ابزاری که تمام برنامه های جلسه که چه چیزهایی میخواییم صحبت کنیم اکشنا همون چیه که در واقع مدیریت جلسه است. اسمش فلوه از اون استفاده میکنیم تو کل سازمان خیلی ابزارهای من ابزارهی که بیشترش به سازمان متصله یعنی ابزاری که خود اون پیاده خود مثلا رو گوگل سویتیم تمام تغفی ما مونه جلسات همه اونجا بقیه برگیره می بینیم یه فضای ترانسپرت اونجا داره ولی بیشترین ابزارهایی که من باش کار میکنم همین روی روی ایمیل و نوشن و مثلا فلوه چون خیلی مثلا جلسات هم مثلا 64 جلسه تو روز هم داریم معمولا رو اون خیلی سعی می منظم کارا رو بنویسیم و پیگیری بکنیم.
2: خوب. خیلی هم عالی خیلی مسابقه خوبی بود ممنون ماست نکته آخری چیزی هست که به حال سوال کلیشه ها. های همیشگی کلیشه آره. همیشگی آره. کلیشه همیشگی توصیه برای جوانان ولی به شرط که کلیشه نباشه چیزی هست که بگی آره
0: نه من واقعا خواهش میکنم همه مراقب خودشون باشن مخصوصا تو دوره کرونا اصلا این حال بعد کلن اصلا با ما ها چیز شد دیگه آمیخته شد و ذهنی خب خیلی همه اصلا ارتباطاتمون با خیلی وقته قطع شد با ادمایی که دوست داشتیم وقت بذاریم خوب بود. یعنی مثلا یه تنهاییایی هم برای آدم ایجاد کرد که خیلی بهش لازم احتیاج داشتیم ولی حال... حواسمون به حال خودمون باشه من فکر کنم هر چیزی که میتونم بگم امینه که هیچ چیزی به اندازه این تجربه زیستی که ما داریم مستویش عبور میکنیم برامون نیست و غنیمت بشماریمش دیگه اگه, اگه این فیزیک و این ذهن حال نمیدونم بس هم جداست یا با همه این خودش یه دیبیت فلسفیه ولی حواسمون بهش باشه و من, من این چیزی که الان تمرکز اصلیمه چون احساس میکنم این اصلا سرمنشه کار خوب تو شرکت خوبه سرمنشه کار خوب تو زندگی خوبه یعنی به هم دیگه واقعا متصله کاملا درست.
1: درست مرسی خیلی مصاحبه آموزنده و لذت
0: بخشی بود
2: خیلی حالا بود مرسی
0: خیلی ممنون, ممنون از شما که وقت میذارین نارو تولید میکنیم مرسی, مرسی
1: ممنونم خدا نگرد ممنون.